0: Cuando estoy cansado y pensando con frialdad me escondo mi música, me olvido del día. Cantaba el grupo Boston en "More Than a Feeling. Y eso es lo que queremos nosotros, que te olvides de todo, que disfrutes con nuestra mejor música, nuestro mejor talento, porque estás, a que no sabes dónde, en Rock and Talent.
1: En Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida Rock and Talent. En otro lunes más aquí estamos contigo, aunque sea con mascarilla. No nos importa. Nuestra sonrisa está replegada tras esta mascarilla, pero está, está, sigue estando como el sol que a veces no lo ves, pero en el fondo está, pues igual nuestra sonrisa. Eh, el otro día hablaba con mi hermana y me decía, oye, ¿por qué no cuentas en la radio la historia de la canción con la que me casé más que un sentimiento, amor and feeling de, de Boston? Y le he dicho, venga, Mar, lo voy a contar. Bueno, pues a un desconocido ingeniero de 28 años que trabajaba en Polaroid se le ocurrió grabar unas cuantas canciones en el sótano de su casa. Unos meses después, aquello se convirtió en el álbum debut más exitoso de todos los tiempos, que llegó a vender más de 17 millones de discos. Y todo se produjo gracias a esa canción, más que un sentimiento, eh, more than a feeling. De repente, un grupo hasta entonces anónimo llamado Boston había triunfado. Y eso que hasta entonces Boston ni siquiera existían como un verdadero grupo, ni tampoco tocaban en directo. El ingeniero Tony Schultz era la mente que estaba detrás de Boston. Cuando regresaba a casa después de su trabajo en una empresa fotográfica... ...se pasaba horas y horas encerrado en el sótano de su casa... ...grabando y retocando pista tras pista... ...sin saber que de repente una de aquellas canciones... ...iba a sacudir la industria musical. Hasta que solo no comprobó que estaban vendiendo millones de discos... ...no abandonó su trabajo habitual en los laboratorios Polaroid. Después su actitud cambió poco, seguía pasando horas y horas... ...encerrado en su estudio produciendo canciones con mucha parsimonia. De hecho su lentitud a la hora de publicar nuevo material se hizo legendaria... Pese al enorme éxito que tenía cada uno de los trabajos de Boston, únicamente publicaron cinco álbumes en tres años, uy, no tres, perdonan, 30 años de carrera, 30 años de carrera. Madre mía, precisamente cinco años tardó Salt en pulir esta canción que está sonando de Boston, que a mí me encanta, para que fuera perfecta. Esta canción que describe los sentimientos profundos que se despiertan en nosotros al escuchar viejas canciones en la radio. Bueno, pues parece que todo lo bueno merece la pena que se espere por ello, ¿no? Menos nuestros invitados de hoy, que ya están aquí. Porque hoy en Rock and Talent recibimos a nuestro gran emi eh, a amigo Emilio Alba, que hace ya no te vimos el pasado, no te escuchamos ni te vimos.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Paloma.
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos has hecho de menos?
2: Sí, pues la verdad que tenía ganas de, de venir y, y hablar con vosotros.
0: Madre mía, qué tema. Bueno, CTO en, en Focun, nuestra sección de Rock and Challenge, con un tema que a mí particularmente me encanta. ¿Cómo maleducamos a las máquinas? Hemos Pero hablado bueno. mucho de, de lo
2: que hacen los algoritmos y a veces tenemos que hablar de... ¿Qué le hacemos a los algoritmos? ¿no? Y ¿Cómo nos rebota? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Pero también,
0: pero, o sea. pero, que se les puede maleducar y todo. Se puede
2: maleducar a las máquinas y mucho. Y vamos a ver cómo, cómo a veces, sin querer, sacan lo peor de nosotros. Que es lo que pasa igual a bueno. nuestros hijos cuando los maleducamos. <risa> pues, pues a veces es, es como, una, como un espejo que te refleja pues, lo peor de nosotros. También.
0: Madre mía, madre mía. Eh, me encanta este tema. ¿eh? Tengo que decir que me, tengo muchas expectativas con este tema. Y luego también recibimos a José Luis López, que es CEO y cofundador de Insul Cloud 160, que nos va a contar su historia personal que le llevó a innovar en la lucha contra la diabetes, ¿verdad José Luis?
3: Exactamente, muchísimas gracias Paloma por, por recibir. Bueno,
0: también importantísimo, me ha escrito un montón de gente cuando hemos anunciado el programa diciendo mi mujer es diabética, quiero que lo escuche, ¿dónde se puede escuchar? O sea, y se ha levantado también muchísima expectación este tema, ¿eh?
3: Hombre, ten en cuenta que más del 10% de la población tiene diabetes, y entonces es una estamos hablando en estos tiempos de pandemia, que la palabra pandemia está tan de moda, pues realmente la pandemia del siglo XXI, o una de las más importantes, es la diabetes.
0: Jolín, pero ahí estás tú, innovando, con un emprendedor ahí, lanza el ristre, y te has puesto a crear algo increíble. Luego no nos lo vas a contar, ¿no? Gracias. Y luego te, vamos a terminar con Fátima Martínez, que es directora de Social Media FM. Bueno, es muchas cosas, luego la presentaremos, os se queda alucinado, es una superwoman, la verdad, pero... Pero eh, os decía que viene a presentarnos su último libro, que es el libro de TikTok, La guía imprescindible para emprendedores, profesionales y empresas. ¿Qué tal? Buenos días, Fátima. Muy buenos días. Encantada de estar aquí contigo, Paloma, y con todos vosotros, porque creo que voy a aprender mucho, además. No, no, y nosotros de ti, porque yo pensaba que TikTok te ponías a bailar ahí y ya está. yo, yo Lo único que sabía de TikTok es una red, para que te pongas allá a bailar y tienes muchos seguidores. Pero no es eso, madre mía. Todo lo que he leído en tu libro, 300 páginas, que, que te dan unos consejos súper prácticos Luego nos vas a aconsejar también, ¿no? Luego os lo cuento todo Qué bien, fenomenal Y nada, el duende está ahí eligiendo todas las canciones Con su sonrisa permanente Y su buen hacer Así que nos vamos ya a hallar muy rápido, muy rápido Ay, esta canción me encanta, por favor Dulce Hogar de Alabama, Sweet Home Alabama Esta la vamos a cantar, ¿no? Sí, venga, sí Venga, sí venga. Vamos allá, empezamos Va a llover en Madrid hoy. Sí. Bueno, bueno, ¿cómo nos pone esta canción? ¿Cómo nos pone? Es increíble, ¿no? Hay canciones que te dan subidón, ¿eh? Hay canciones que las escuchas extra. A mí la de Rocky, está de, de Rocky... Ay of the Tiger, además, ¿no? ¿no? Guau, vamos, Tiger, Yo me pongo esta canción y puedo estar súper triste y me, y me pongo, vamos, me como el mundo.
2: Sí, sí, antes de limpiar la casa, ¿no? Te pones sí, las sí. tareas domésticas, a mí me gusta y ya, me... vamos.
0: <risa> <risa> Qué ejemplo de hombre. <risa> Un doctor, en, un doctor en física, pasando la aspiradora, sí señora, así Hombre. es como se debe ser en el mundo, sí señor, así pero, es. Con, pero con
2: canciones motivacionales. Pero con
0: canciones motivacionales, esto ya, esto ya es porque ya tienes un nivel, ¿no? tienes un nivel Mira, eh, mira, mira, vamos a empezar la sección con esta I am the la, la, la,
2: la sección va a ser solo de canciones motivacionales para fregar los platos.
0: Venga, espera, mira, mira escuchar, ¿eh? Sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Eh? ¿Cómo ha quedado? Eh? Ha quedado muy guay, bien, ¿eh?
2: bien. <risa> bien. La magia de la radio. Buenos la días, magia a de
0: la radio. Mira, mira, y José Luis nos pone ahí, eh, ¿este quién eres? ¿Tú, José Luis, dándole ahí a sí, que haces boxeo, pero habla, habla, ¿Qué, sí, 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 ¿Qué haces ves. boxeo tú? Sí, sí, sí. Pero esto es una, esto me parece fatal que lo hagas antes de la entrevista. O sea, si lo hago mal, me, me noqueas. <ríe> me he
2: Nos Lo tomamos como una amenaza a los vaya, presentes. Vaya invitado no que, que tenemos, vais a a los otros. Pero qué, qué cañero
0: soy, madre mía, qué cañero. Bueno, bueno. Bueno, me voy a poner seria. Porque este tema este, este me interesa muchísimo, sí. ¿eh? Emilio Alba.
2: Y además es algo de lo que está un poco en el ambiente, ¿no? Cuando la gente habla de inteligencia artificial, hemos estado hablando sobre todo de sus aplicaciones empresariales ¿Sí? y de cómo nos afectan en muchas áreas de la sociedad, pero ahora hay algo que quizá... Tiene menos que ver, aunque también cada vez más, con cómo las empresas se aproximan a la, a la tecnología, a la, a la inteligencia artificial y más con cómo nos aproximamos como sociedad. ¿no? Todos estos esfuerzos por una inteligencia artificial ética y cómo a veces eh, maleducamos a los algoritmos, porque los algoritmos, al, al, un poco los hijos se dice que cuando lo maleducamos pues es un espejo, ellos son una un lienzo, ¿no?, un poco en blanco en el que vamos imprimiendo nuestra impronta. Cuando la maleducamos, también damos un poco lo peor de nosotros mismos y lo acabamos viendo. Y con los algoritmos es aún más así. Pero
0: has dicho a veces, muchas veces, ¿no? Muchas veces. Porque, <risa> Pero aquí, porque claro.
2: realmente lo que, lo que puede suceder es que con la mejor de las intenciones y con el objetivo de maximizar una métrica, simplemente el intentar que considere cosas que, que no nos hemos planteado y con esta capacidad computacional de meter millones de variables en una red neuronal o voy a meter todo porque así va a ser mejor y podemos encontrarnos con que está perpetuando sesgos que, que nos encontramos en la sociedad ¿no? yo venía a comentar algunos ejemplos y realmente cómo pueden ser eh, muestras de, de mala educación todo, hay una cosa es... que
0: nos comentaste me acuerdo ¿Sí? ostras que todavía lo llevo pensando te acuerdas de la libertad condicional de Wisconsin Exactamente, te hay, lo prometo que lo llevo pensando hay todavía un caso, ¿eh?
2: hay un caso que, que, que podemos podemos empezar que es el caso de Wisconsin contra Lumis que es una persona que fue eh, condenada y uno de los argumentos era un algoritmo en el que había metido toda una serie, más de 100 eh, eh, características más de cien variables acerca de esta, de esta sí. persona y determinó que tenía un alto riesgo de reincidir en el delito, es decir que si se le ponía en la calle o si la, la condena era muy corta, pues el riesgo de reincidencia era muy alto y eso fue una de las variables que tuvo el juez para sentenciarlo a una condena pues más fuerte de la que había esperado. Loomis eh, demandó al Estado de Wisconsin porque dijo que bueno que ese algoritmo cómo había tomado esa decisión y cómo él podía oponerse a esa decisión una una demanda que no fue ni admitida a trámite pero que nos pone eh, un poco la pregunta de ¿Cuáles son las variables que está teniendo en Los cuenta? Los indicadores, ¿no? Los indicadores. Está teniendo en cuenta, como sabemos que sí era el caso de este algoritmo, no sabemos hacia qué lado, pero lo podemos sospechar, cuestiones como eh, la raza, mm. cuestiones como el género, es decir, porque si por algún motivo existe una sobreponderación estadística de una determinada raza en un tipo de delitos, o un determinado género en un tipo de delitos, lo que vamos a esperar es que la red neuronal solo, solo aprenda que esto puede seguir ya. siendo así. Eh, un ejemplo que, que también motivó todo esto de cómo perpetuamos sesgos eh, tiene que ver con una herramienta tan sencilla y tan, y tan potente como es el traductor de Google, uh -huh. que cada vez eh, lo usamos más y cada vez lo vamos a usar más. Pues eh, una, una cosa muy particular es que eh, el húngaro es un idioma que no tiene género en la tercera persona del singular, que es una una de estas cosas, Pues, pues no tiene Pero él bueno, y ella Emilio, solo tiene un pronombre. Hasta, hasta húngaro, yo tampoco lo sabía vale, hasta vale, que empezamos digo, a profundizar mía, en, en este sabe, tema. Me va a en húngaro, y ya saben que el tema del procesamiento del lenguaje natural nos encanta. Sí, sí, ¿no? sí, y el también. húngaro en la tercera persona del singular no tiene género, uh -huh. es pues, un tema interesante. Entonces, claro, si tú le pides traducir, oye, él es guapo, pues te lo pone con el pronombre, que es, que es, es una O con diéresis, ¿vale? Si le dices, oye, ella es guapa, pues la frase se construye igual porque no tiene género a la tercera persona ¿qué empieza a pasar? si tú empiezas a construir un montón de frases como por ejemplo él es guapo, ella es guapa, él es inteligente ella es bueno, inteligente, bueno, lo, lo traduces al húngaro y lo traduces de vuelta Ahí el traductor de Google se tiene que hacer una pregunta: ¿qué género le asigno? Porque el traductor de Google no te pone el guión ella, te, te, te asigna un género y uno podría pensar bueno, pues a lo mejor siempre asigna el masculino, siempre asigna el femenino. ¿Qué hace? Y el caso es que depende del adjetivo que hayas puesto, te va a asignar uno u otro, porque ha sido entrenado con un montón de documentación que ha encontrado por internet. Ma, pues a lo mejor mal
0: entrenado, mal entrenado, por eso. Claro, de... es lo que ha encontrado no sabe, claro. y
2: perpetúa los sesgos. Por ejemplo, eh, te va a decir él es fuerte, ella es guapa. Él es inteligente, sí, vamos, que él no ella ser... es una enfermera, ah, él es un médico. Claro. Si empiezas a escribir estas frases sí, sí. exactamente, y empiezas a dar la vuelta, los vas a ver prejuicios completamente desnudos. Madre, Puedes poner el adjetivo o el sustantivo bien. que quieras y te vas a, a rebotar con qué prejuicios internet eh, o qué frecuencia, si quieres, porque no ha sido un prejuicio programado objetivamente. Nadie ha tenido la, la, la intención ya, ya, ya. ¿no? de programar no, pero es que ese los prejuicio. Sesgos
0: existen, Son distorsiones cognitivas a la hora de filtrar son la realidad. Son claro. distorsiones,
2: eh, es como se construyen muchos de los textos sí, que hay en la web, eh, sí, en sí. los documentos, etcétera. Y, hay. Google lo que hace es aprender sencillamente pues que cuando se habla de belleza se asocian determinadas cuestiones más al género femenino y lo que ha, ha decidido es que cuando tiene que traducir la frase del húngaro al castellano pues el pronombre que va, el, que va a coger es ella. Sí, que, que de... las
0: mujeres no somos fuertes, vamos.
2: Es, 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 bueno, Google, Google va a opinar que si tiene que elegir eh, va a opinar, lo cual... Estamos viendo como la inteligencia artificial la estamos maleducando porque ese lienzo en blanco sí, que sí. es el traductor de Google y estamos ¿no?
0: perpetuando realmente riesgos, nadie sí.
2: ha decidido que esto tiene que ser así. Pero lo que estamos haciendo es maleducado porque no estamos teniendo en cuenta, no le estamos dando la regañina que claro. le tenemos que dar a no claro, muchas veces ya, ya, ya. Uh, hay que coger a los algoritmos y darle también una regañina y decir, ahí, la es collega, que ahí. no quiero que hagas esto, ¿no? Bueno. Tienes, tienes que ser un esfuerzo consciente, ¿no?
0: Sí, pero eh, es que tampoco nosotros lo hacemos. Otro... Peor nosotros también, por otro lado.
2: Claro, es, es le, le, le estamos maleducando y le estamos dejando hacer lo que quiere y a veces lo que quiere no nos vemos reflejado. Pero a mí
0: se me ocurre una cosa ah, perdón, es que te iba a preguntar que a mí me parece que esto, que parece que no es muy grave, ¿no? Porque bueno, guapa, fuerte, no sé qué pero esto cuando lo llevas a, a ciertos sectores puede ser una pasada de, de que te puedes equivocar
2: Sí, sobre todo sobre todo que le puedes hacer la vida más difícil a personas sin necesidad, ¿no? Y claro. estamos viendo cosas en lo, los que hemos trabajado eh, ya de, de, de primera mano y que pues como pueden ser sector asegurador o sector financiero, cuando uno está intentando uh, trabajar y, y mete todas las variables, porque una de las promesas es que cualquier compañía de inteligencia artificial va a decir pues yo puedo analizar cientos de miles de variables, ¿no? es muy fácil ir con orgullo de mis algoritmos, procesan todo lo que tú tenemos que tener cuidado de qué queremos meter en la, en la coctelera y, al menos, si lo metemos todo, ser muy sistemáticos en el análisis de determinadas cosas, como pueden ser el género, como pueden ser cuando yo voy a conceder un crédito, eh, simplemente por haber metido todo el histórico, eh, ¿qué sucede con DNI frente a NIE, por ejemplo? ¿Qué sucede si el que lo está pidiendo tiene un documento que es nacional o es un documento extranjero? ¿Qué sucede si tiene un apellido u otro? A lo mejor yo estoy metiendo información personal y estamos viendo que determinados apellidos, y esto me consta, es un experimento que nosotros hicimos con una con una entidad, el sector asegurador determinados apellidos que se pueden asociar más a determinadas etnias, pues tenían dadas todas las condiciones siendo equivalentes pues menor probabilidad de ser, pues a lo mejor, concedido un determinado riesgo ostras Madre eh, mía, madre mía cosas de estas? espero
0: que no Orozco, por Dios, espero que este sea de los que sí, que yo sigo Depende de cómo teca, lo construyan, no siempre es ni sí ni no Lo que quiero decir es eh,
2: que tenemos que, y, y aquí el algoritmo de nuevo eh, no, no está haciendo nada a, a, a maldad, no, no, sí, no, sí, nadie, no, ¿no? Nadie ha decidido que no, es no muy decidido. importante excluir claro. a determinados apellidos, determinados géneros, razas... O, está, o que, ¿Está
0: reproduciendo lo que tú harías? Lo que está
2: diciendo es, oye, yo he concedido riesgos históricamente de una determinada forma o me han pagado impagados sí, de una determinada datos, forma como, sí. y he, sido, he, he intentado ir tan a que el algoritmo aprenda hasta la última coma decimal de toda mi base de datos que de pronto cuando yo tengo variables, a lo mejor, de financieras eh, completamente equivalentes, pues puede que el riesgo sea, normalmente es un poquito, ¿no? No es un impacto brutal, pero siempre vas a tener esos pequeños sesgos sí, 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 que sí. nosotros le estamos... Eh, traemos es... de viejo y le estamos imprimiendo a la máquina, ¿no?
0: Pero pero esto en el sector financiero es súper importante por el tema de las hipotecas, pero en el sector de los seguros también.
2: En el sector de los seguros es Ay, quizás imagínate. hasta más, hasta más eh, eh, preponderante, ¿no? Porque al final las hipotecas tienen, en concreto las hipotecas, es, es, un cauce hiperregulado la forma en la que se trabaja, pero hay muchas decisiones en, en sectores como puede ser el asegurador o, o, o de crédito rápido, uh -huh. o muchos sectores en los que tienes que tomar decisiones en tiempo real. Uh -huh. Te concedo, te subo la prima o no, te concedo o no te concedo un riesgo, o incluso criterios internos, por ejemplo. Normalmente pues las aseguradoras se ven inundadas de, 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 de siniestros sobre todo de determinadas tipologías, como pueden ser hurtos, etcétera y tienen que decidir cuáles de ellos pues tienen que ser analizados por departamento de fraude, por ah. ejemplo, que es algo muy 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 importante el, el tema del fraude en aseguradoras y bueno, es, es un mundo en sí mismo. Es un, mundo, es, es un mundo en sí mismo que el que hemos trabajado bastante y es, es, es un mundo muy muy peculiar. Pero lo que sí es cierto es que eh, cuando empiezas a ver Simplemente cuáles pasas a analizar al departamento de Francia, ya tienes que tomar una decisión. Y todavía solo estás diciendo, bueno, si lo va a trabajar un equipo humano. Solo estoy sesgando, pero ya, digamos que estás poniendo sí, otra sí, vez eh. esa esa carga potencialmente con, con, con algo que, que tiene sesgos que, que arrastras de, de antaño. ¿no?
0: Pero hay luz, hay luz al final del túnel.
2: Hay luz, yo... hay, luz
0: hay esfuerzos que, que estamos haciendo, ¿no? Bueno, yo no, quiero decir, estamos haciendo, yo me he metido, estáis haciendo para desarrollar y trabajar la inteligencia artificial ética, ¿no?
2: Exactamente. Hay, hay un, una conciencia cada vez eh, más importante sobre este tema. Es cierto que, de un punto de vista empresarial, siempre la, la primera pregunta que te van a hacer, bueno, ¿y este algoritmo? ¿Cuál es el, el retorno de mi inversión? ¿Cómo voy a afinar? Es decir, y todo lo que sea afinar, nadie te va a discutir cómo trabajar. Sí. Pero cada vez las propias compañías y también las compañías eh, que proveemos de este tipo de servicios y las instituciones están empezando a ser más exigentes en, bueno, vamos a hacer test de repetir criterios cambiando solo una determinada variable que puede ser delicada o incluso vamos a prohibir, eh, ya hay compañías con las que nos impiden que trabajemos eh, determinadas variables dentro del algoritmo. Es que ni nos la proporciona, y, y nosotros encantados nos va a decir, es que no quiero que el algoritmo utilice esto de ninguna forma, no, no que tú no lo conozcas, no es que no te quiera dar los datos, es que no quiero que el algoritmo lo, lo se, tengas en cuenta, se entrene esto. con este tipo de variables. y Entonces, muchas veces es eh, sacar variables del algoritmo, no por motivos tecnológicos, no por motivos intuitivos, sino por motivos éticos. Y cada vez más yo creo que hay una concienciación para evitar que estas... Uh, máquinas mal educadas les descansemos sobre sus hombros toda la decisión eso, la y todo, todo el mundo nos lavemos las manos, ¿no? Digamos, sí. ah, bueno, es que el algoritmo opina vivo, que eres Pau? 0.32, sí. eh, lo siento. Y, y además cada vez los algoritmos son más opacos. ¿no? Mm. Eh, una de las cosas buenas de la tecnología, yo creo que es, es el progreso, es que son capaces de evaluar mucha más información, mucho más rápido, pero es poco interpretable. Yo, un algoritmo no tiene fácil de decir, no, es que como simplemente te metes un montón, te, te meto 100.000 variables y me dice 0.32. Bueno, pues con eso me tengo que ir a casa. Entonces, todos vamos a, a intentar educar ese algoritmo para que ese 0.32 sea lo más Oye, puro y limpio posible.
0: Mira, yo ahora te imagino a ti como un entrenador de algoritmos con la música esa del Ojo del Tigre, ahí, tanto Tonta, metiendo ahí Me gusta puedes, mucho ¿eh?
2: me gusta mucho la visión de entrenador de algoritmos No es falsa ¿eh? no. No, no,
0: no, no no Porque <risa> les estás entrenando Les estás dando variables, les estás dando indicadores Y ellos con esos datos puros y duros eh, Elaboran, pero claro. realmente ellos no tienen La capacidad de hacerlo desde el Yo quiero animar a,
2: a todos los proveedores, compañías Que nos estén escuchando, que se hagan la pregunta de una de las posibilidades nuevas mm. que nos ofrece la inteligencia artificial frente al humano, el humano no le vas a decir, oye, analízame este riesgo, pero en vez de este señor llamarse así, o ser esta raza, o este género, o esta religión, pues cámbiamelo. Te va a decir, oye, mira, tengo 100.000 expedientes aquí. Pero el algoritmo sí, oye, ¿qué, qué pasa si hacemos un muestreo aleatorio de todo, le cambiamos a, a otro género, a otra raza, a otro documento, y vamos a ver cómo cambian esos riesgos? Claro. Vamos a ver cómo de simplemente vas a conocer nuestros sesgo porque a lo mejor, como compañía, incluso estamos perdiendo oportunidades. Exacto, o estamos bien, sí, estamos sí. tratando mal a un cliente al que otra compañía a lo mejor también le está tratando mal y que podía ser un cliente pues, muy orgulloso de nuestra compañía. ¿no? Es...
0: Y además tampoco un cliente hay que tratarle mal nunca. O sea, quiero decir, unos tienen más capacidad económica, otros menos, unos tienen más riesgo, sí, otros menos, pero, pero otros fíjate tienen que tienen económico, El ¿no? riesgo
2: económico es algo que de alguna forma podemos entender que es es, es fundamental o es una, una variable, pero hay riesgos que es que de verdad eh, ya estamos trascendiendo históricamente. Han sido considerados, han sido importantes, pero o, o como el caso de Google Translate, ni siquiera... Alguien se ha sentado a, a trabajar sobre que los documentos de internet pues tienen un sesgo de género, pero tienes un experimento de un segundo que lo hace. Y entonces, ¿cómo trabajas? O al menos, el, el plantearte y cómo vamos a trabajar, pues vamos a a educar, ¿no? Vamos a regañar a nuestros algoritmos, vamos a darle ese cachete oy, oy, y vamos, a, a, la colleja, vamos a, vas a darle una collejita a vez Oye, en cuando, ¿no? Tanto da? orgullo, ¿no? Es que tiene una, una precisión del 99%. Bueno, pero te vas a llevar una colleja pero, Emilio, y vamos a... ¿cómo das a una colleja al
0: algoritmo? Eso
2: es de las partes más difíciles. Desde luego, ¿cómo lo haces? te tienes que poner un guante virtual. ¿no?
0: Ah, <risa> pero en serio se podría, se podría, ¿no?
2: ¿A nosotros nos tenemos que dar una colleja un poco nosotros y, y cuando vemos. Como cuando me grita mi hija, ¿no? Que veo, digo, esto es lo que hago yo y no me que había tú, dado pero cuenta. Tu ¿no? hija,
0: ¿Cuántos años tiene para gritarte? Oh,
2: Dios, uno y medio, ¿verdad? Es
0: si a gritar con un medio es lo que te espera, cosas, compañero, lo que te ¿no? espera. Cuando me dice no,
2: y digo, bueno, eso es lo que le digo yo, ¿no? Pues,
0: <risa> <risa> bueno, pues aquí Aquí dejamos a Emilio, gran entrenador de algoritmos, mal entrenador en su casa. <risa> Está claro lo que hemos visto. <risa> Vamos a hacer una pausa para Publi y volvemos, nada, en un plis Hasta ahora. Aquí estamos de vuelta y cómo se nota que el dónde está corriendo, ¿eh? Bortu de Ram, Bortu Ram, eh, Brunson Springsteen, nacido para correr, ¿eh? ¿Cómo se nota, eh? El tema del runner aquí, ¿eh? Madre mía. Bueno, ¿qué tal José Luis?
3: ¿Cómo Hola, hemos días, disfrutado ¿no?
0: con Emilio hoy, eh?
3: Desde luego, ya bueno. se, se está se están aprendiendo muchísimas cosas aquí.
0: Ah, que sí, madre mía. Y, to, to, y encima gratis, ¿eh? Que venimos aquí, al <risa> conocimiento al alcance de todos. Bueno, eh, yo he buscado datos antes de presentarte. En España hay en la actualidad 6 millones de personas con diabetes. Esto es una burrada, ¿eh? Una 6 barbaridad. millones. Sí. Al año se producen 25.000 decesos causados por la diabetes. Esto supone 68 defunciones al día. Es una mortalidad cuatro veces mayor que la causada, por ejemplo, por el cáncer de mama. Cifra que además ha aumentado por la COVID, que afecta especialmente a personas con diabetes, ¿no? Yo creo que ante estas cifras, pues uno se puede resignar, decir, oye, pues ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? Y otros se resignan y otros ayudan como tú, ¿no? E intenta mejorar la vida de los demás. Tú optaste por esto y tú padeces una diabetes tipo 1 desde hace más de 20 años, pero un día decides empoderarte y buscar una solución a la mala adherencia al tratamiento de la diabetes. Eh, yo creo que, bueno, lo hiciste, eh, entiendo que no solo para mejorar tu salud y tu calidad de vida, sino sí. la de tu hermana pequeña con diabetes, que, que la tiene desde los nueve años, ¿verdad, Cella? Efectivamente. Y, y debido a una mala adherencia al tratamiento, pues estuvo a punto de, de fallecer, en tus brazos además. Que, sí, qué tremendo bueno, esto, ¿eh, José Luis? Sí, qué tremendo, es que, madre mía.
3: Es complicado, eh, es complicado porque, bueno, eh, la diabetes es algo que... Eh, se ha banalizado mucho desde hace mucho tiempo. Sí. El, el, no tengo diabetes. Yo tengo un poco de azúcar. ¿Cuántas veces hemos escuchado sí, eso? ¿no? De, sí, sí, sí. Yo, yo no tengo... No, no es que tenga diabetes. Yo es que tengo un poco de azúcar. ¿Cómo que tienes un poco de azúcar? ¿Es diabético o no eres diabético? Exactamente. Y entonces el problema que hay es que, eh, a lo largo, sobre todo, de las décadas de los 80, los 90 y principios de los 2000, pues digamos que eh, había mucho sedentarismo, muy malo, muy, mala, eh, muy malos hábitos a la hora de comer, y esto provocaba que, que, que fuera más el tema de la diabetes, sigue siendo... Es un que yo me he, quedado, muy me
0: he quedado con estas cifras, es tremendo. Sí.
3: De hecho, la OMS lo que, lo que lo que prevé es que en 20 años se, se aumente esa cifra un 50% más.
0: Madre mía. Bueno, pero pero hemos dicho que tú te pusiste la capa, la espada, entonces, bueno. superhéroe, <risa> <risa> superhéroe, y has creado lo que es Insol Cloud 360. Un sistema global que permite realizar un seguimiento agnóstico de toda la vida de la persona con diabetes. Cuéntanos un poquito qué es esto, InsulCloud. Bueno, de insulina, pues, ¿no? InsulCloud.
3: Efectivamente. Eh, el, el tema comienza en el 2014, efectivamente, con, con, con dos personas eh, que, bueno, pues al año trabajábamos juntos y tal, y que lo que queríamos era... Mejorar la calidad de vida de, mi, de, 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 de millones de pacientes, pero es verdad que nosotros lo que queríamos, teníamos un, un pain propio, ¿no? Yo, yo tenía diabetes, mi hermana tenía diabetes, ¿no? Y, y al final, bueno, pues eh, siempre nos pasaba lo mismo. Eh, se nos olvidaba saber si nos hemos puesto la insulina o no, que algo que parece que, que ¿cómo se te va a olvidar? Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que, que la diabetes es una enfermedad silente, no te duele. No es algo que digas, oye, es que si me duele, no me he tomado... No, que se te puede olvidar pastilla". totalmente, vamos. O sea. claro Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando tú mmm, sales del coche, cierras el coche. Sí. Andas 10 pasos y dices, he cerrado el coche. Sí,
0: madre mía. Qué peligroso es en el tema de la diabetes, eso, olvidarse. ¿eh?
3: Efectivamente, Uf. porque eh, no sabes si te has puesto o no te has puesto la insulina, eh, la glucosa en sangre es algo que, que tienes que eh, constantemente mirarte a ver si estás dentro de un rango o no, y eso lo que hace es que tengas mucha hiperglucemia o hipoglucemia, dependiendo de si te pones insulina correctamente o no, y al final a la larga, pues produce... Eh, problemas muy graves como por ejemplo pues eh, amputaciones no traumáticas oh, líder, líder en amputaciones no traumáticas en, en el mundo es la diabetes eh, retinopatías, nefropatías, incluso la muerte, ¿no?
0: Madre mía, pero tú no, no tenías eh, o tenías ya experiencia como emprendedor, ¿decidiste empezar desde cero o cuéntame un poco?
3: Bueno, eh, yo eh, como dice el chiste es, eh, yo no quiero ponerme malo nunca y te hacen autónomo ¿no? pues yo soy emprendedor antes, ahora está muy de moda el tema de emprendimiento pero yo soy autónomo desde los 18, ah, aunque eh. acabé la carrera, eh, eh, todo, toda, toda, toda mi, mi carrera en, eh, aquí en Madrid, pero sí es verdad que siempre hemos estado emprendiendo desde, desde, muy, desde muy jóvenes. ¿no? Y la verdad es que esto del el 2014 empezó como una idea de bueno un proyecto personal, dijimos venga, vamos a a ver qué podemos hacer para ver si se me puede olvidar o no la insulina, bueno, pues voy a intentar recordarlo, ¿no?
0: Pero, ¿cómo se hace? Cuéntanos un poco cómo, sí. cómo funciona y qué ofrece Insul Cloud. Mira, eh, lo, lo tienes ahí, es sí. como, un, como un bolígrafo, no como un rotulador, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. eh,
3: Insul Cloud ha evolucionado mucho, ¿no? Eh, la idea empezó en el 2014 como un capuchoncito, que es este que tengo sí, aquí en la mano, como ver sí. los que estés aquí. Esto que tengo en esta mano es una pluma de insulina normal y corriente que podemos ver en cualquier tipo de farmacia y... Nosotros lo que hacemos es que anclamos este dispositivo a la a Como la, el capuchoncito insulina.
0: ese blanco, como no es la tele, hijo, estoy aquí explicándolo, estoy retransmitiéndolo. <risa> ah, he metido el capuchoncito
3: en el rotulador. El rotulador el rotulador, lo que hace es, es, una, es una, una... Como una como jeringa, que, de, una de, jeringa. Entonces, de insulina. Entonces, mueves el dial ah. y te inyectas las, las unidades de insulina que pongas en el dial. ¿Qué es lo que pasa? Que este dispositivo que está enganchado en el sí, dia sí, sí. lo que te dice es cuándo te pones la insulina, cuánta insulina te pones, qué eh, factores de temperatura y conservación de insulina y qué tipo de insulina. Todo eso se pasa directamente a tu app o al wearable que estamos haciendo, que ya está en mínimo producto viable y que estamos eh, haciendo ensayos clínicos con él, y directamente a la nube. Y de la nube pasar directamente a la historia clínica del paciente. Esa Ostras, es la siguiente evolución bueno. que hemos hecho. Empezamos bueno. con esto, con este capuchoncito, pero ya no somos los los chavales del capuchón. Sí. Ahora, <risa> qué bueno, bueno todo pues, esto, ¿eh? somos claro. Ahora ya somos los chavales de la nube. Eh, bueno, somos una una solución agnóstica 360 que uh -huh. lo que hace es que en tres simples pasos se te pueden eh, se puede describir. Primer paso, captar toda la información posible no solo necesito saber la inyección de insulina, que ahora mismo en el mundo hay muy poquitas soluciones como la nuestra, por no decir ninguna, tenemos dos patentes, etcétera, y te dice todo el traqueo de la inyección de insulina, pero aparte también otras soluciones que ya están en el mercado, como los glucómetros capilares, que te miden la glucosa y te dicen cuánta eh, insulina tienes. Los CGMs, que son monitores de glucosa continuos, que son unos parchecitos, yo tengo aquí uno,
2: sí. y lo que
3: te dice es que te pasas el, el, el teléfono y te dice la glucosa en sangre que tienes uh -huh. o automáticamente te lo va pasando. Son diferentes tipos de... Claro,
0: pero fíjate que bueno que todo esto lo subís a la nube y tienes una información... No sé si esto lo habéis implementado allá en algún hospital.
3: Sí, efectivamente. Eh, todo esto, incluso también la comida y la ingesta y, y la actividad. Ujade. Todo se pasa a la nube, se, se implementan también eh, algoritmos de inteligencia artificial... Eh, no, no sé si son muy muy éticos o no Pasaremos el, el testigo Y veremos Pero que... Luego, que... El, objetivo es, ¿no? el objetivo lo es el objetivo lo es claro. Y luego directamente a la historia clínica del paciente Efectivamente nosotros ahora mismo Lo que hemos hecho Ha sido un logro bastante importante Porque todo es talento nacional Todo es una empresa que empezó en el 2014 Con dos personas, ahora somos 14 Madre mía. Eh, Y subiendo Y lo que estamos haciendo es implementarlo ya En más de 15 hospitales aquí en España Tenemos dos hospitales en Estados Unidos también y bueno, eh, lo que queremos es internacionalizar el año que viene. ¿no? Bueno,
0: pero qué bonito que se siente cuando haces algo, tú una empresa que tiene éxito y que además tiene este fin tan necesario y que salva vidas, porque, porque no es solo una empresa creo que es una empresa con un componente humano y social importante, ¿no?
3: Sí, nuestra misión es... ¿Qué dice es... tu hermana?
0: ¿Qué dice tu hermana? ¿Cuántos años tiene tu hermana ahora?
3: Mi hermana dice, déjame en paz ya de probar tanto peligro. <risa> <risa> pero, no, sí, está muy contenta. Pobre
0: niña. Está ¿Cuántos años feliz. tiene tu hermana ahora? No, no, ahora?
3: niña ya no. Ya ¿Ah? ella, ella la diagnosticaron a los nueve años y hasta también veintitantos años. Pero, tiene pero, ya 37.
0: A dar un besito a tu hermana aquí y... en Antena, hombre. Sí, un beso Que Eres ahí, eres ahí como, como, no sé, el ejemplo, ¿no? Sí, <risa> gracias desde luego. A ti, gracias a ti surgió. ¿no? el tema de la, de la desde empresa desde luego
3: eh, pues eh, fue un, un susto bastante importante por Pobrecita. desgracia he repetido varias veces y, sí. y fue complicado con el tema de la adherencia al tratamiento y bueno yo siempre digo lo mismo bueno tú has hecho, tú has hecho yo no, no he hecho nada, yo siempre digo lo mismo se van a reír los que me conocen porque siempre digo la misma frase eres de lo que te rodeas pero es verdad.
0: No, yo
3: no he hecho esto. Esto lo hemos hecho un grupo humano y profesional muy 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 potente. Me lo voy a
0: apuntar tu frase. Mira, estoy apuntando. Sí, ¿no? Eres de lo que te rodeas.
3: Es un, es un equipo muy 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 fuerte, un equipo humano y profesional eh, eh, multidisciplinar y además no hemos tenido que ir a Estados Unidos a Japón Alemania no es todo talento nacional Qué bueno. eh, ingenieros en telecomunicaciones doctores en física doctores en matemáticas te falta
0: Emilio ahí nada más no, no
3: pero Emilio ya le me ha dado el teléfono no, ya no, 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 está, es que, es está que... dentro está dentro, sí, sí, está dentro. <risa> madre mía, madre mía. Y no. luego tenemos un Medical Advisor muy, muy importante a nivel nacional e internacional con una, eh, un, un know-how y una experiencia de más de 100 qué años bueno, entre, entre bueno. las cuatro personas que nos están ayudando, ¿no?
0: Pues nada, lo dejamos ahí, pero sigue con nosotros. Te agradecemos muchísimo ¿eh? que hayas venido a contarlo. Seguro que estás ahí tú al otro lado, a tú que tienes diabetes... Eh, qué bonito, ¿no?, que una persona pues pues haga estas empresas con ese fin para ayudar a, a salvar vidas, o sea, es, es genial. Sí, dime, José Luis, lo que quieras. Yo voy
3: a, yo llevo a hacer un, un poco hablar de mi libro, en el ¿Vale? sentido de que todo aquel que Exacto, eh, muy bien, muy bien. esté interesado en el proyecto, nosotros ahora mismo estamos haciendo una ronda de financiación, va bastante bien, pero aparte de eso eh, nosotros, eh, no os preocupéis, no estamos, está costando nada al, al, ¿Pero al dónde, paciente, dónde podemos. pero se puede meter en tres www.insulcloud.com Insulcloud .com. Insul Cloud. Sí, ¿vale? Insulcloud e Insulclock las dos, Insul e Insulcloud e Insulclock.com y ahí eh, puede probar como, uh, como usuario no le va a costar absolutamente nada y le va a dar mucha información y mejorar mucho todo
0: Pues nada, meterse todos los que no necesitéis Mil gracias José Luis, seguimos adelante Rocantalen, que ahora ya verás tú, que ahora viene TikTok Ahora viene <risa> <risa> Tic-toc, tic-toc, toc tic, tic, ya ha llegado el turno de Fátima Martínez. Ahí estamos. Consultora de comunicación, marketing y publicidad, mentora digital de profesionales y formadora para grandes empresas en comunicación y redes sociales. Aquí donde la veis tan joven, después de más de 28 años en medios de comunicación, ahora dirige su propia empresa Social Media FM. Eh, solo de daros un dato hay muchos ¿eh? porque vamos si tengo que presentar a esta mujer ocupo todo el programa pero un dato la revista emprendedores la sitúa en el top 30 influencer del emprendimiento y liderazgo sus perfiles en redes sociales suman más de 300.000 seguidores para aprender de ella ¿eh? para aprender de ella bueno pues acabo de presentar un super libro que yo me lo estoy acabando ¿eh? no me lo he acabado todavía me quedan nada 10 páginas un libro eh, sobre TikTok, una guía imprescindible para emprendedores, profesionales simples, empresas. Y buenos días, Fátima, de nuevo.
4: Muy buenos días. Pero a mí
0: me gustaría preguntarte lo primero. ¿Por qué TikTok es diferente al resto de plataformas sociales y se ha convertido pues como el nuevo en el dorado ¿no? de las redes? No Es como algo... Pues yo, fíjate, yo pensaba que esto no es importante para influencers, ni marcas, ni empresas. Solo que se ponía ahí la gente a hacer ahí sus monerías y ya está.
4: Esa es la gran equivocación de todo el que ¿verdad? no conoce esta red, efectivamente. Porque es una plataforma que, bueno, es que lo acaban de explicar, trabaja con, intel con inteligencia artificial y su algoritmo es potentísimo. ¿no? Lo que hace es conocer los gustos del usuario. Es decir, eh, cuando tú entras la primera vez, lo que te enseña son los vídeos virales. Entonces te va a enseñar niños, te va a enseñar eh, gente cantando, gente bailando, mm, eh, temas cómicos... ¿Por qué? Porque eso es lo más viral. Es como si tú te vas a la tele y dices, ¿cuál es el programa de mayor audiencia? Sálvame. Y dices, pues qué horror.
0: Qué pena, por Dios. Pues sí, es una pena, pero es así. O
4: la isla del no sé cuántos. Pues nos puede espantar, ¿no? Bueno, pues en TikTok nos pasa lo mismo. Es decir, lo primero que te enseña antes de conocerte son los vídeos virales. Una vez que tú empiezas a enseñarle a la, al algoritmo qué es lo que a ti te gusta, sí. ¿eh? que te... lo que te hace es un feed de noticias o de vídeos que está adaptado a tus gustos Entonces, si tú estás, te gustan los paisajes Te va a enseñar paisajes Si tú te has parado a ver eh, animales Pues porque te gustan los caballos, los perros, los gatos Pues te va a enseñar perros, gatos, animales Y si a ti te gustan los temas profesionales Como es mi caso Pues lo que me enseña son médicos, abogados, ingenieros Periodistas, publicistas
0: Conferencias,
4: eh, ¿no? Eh, sí, to toda la gente, vamos a ver eh, Hay una inmensidad Y en el libro hay 11 tiktokers que son todos sí. profesionales, sí, sí. incluso hay una monja, una religiosa eh, que habla de comunicación y, y religión, porque ella es directora de comunicaciones, es, bueno es, es licenciada y da clases en la universidad de comunicación, ¿no? y bueno tenemos una científica que es además bióloga y bueno pues es una fuera de serie, ¿no? Uh -huh. y entonces bueno pues estas personas han ayudado muchísimo, por ejemplo en la pandemia, ¿no? en el covid y tal y luego pues tenemos marqueteros como te digo, tenemos, bueno, escritores hay personas, bueno, o la, o la directora de, de la escuela de oratoria de, de europea, que la tenemos también con nosotros en TikTok Madre
0: mía, pero entonces cualquiera puede hacerse viral sin importar si tienes 100 o un millón de seguidores
4: Absolutamente, qué bueno, esa es la magia de TikTok es decir, si tú tienes un vídeo bueno eh, da igual los seguidores que tengas, ¿no? porque el algoritmo lo que hace es que se lo muestra a la gente si la gente reacciona, se lo va a enseñar a más gente, y si además hay lo que llamamos engagement, es decir, no solamente que ponga me gusta o se paren a ver el vídeo, sino que comenten y compartan. Entonces lo que decide el algoritmo es que eso es muy importante, entonces lo empieza a enseñar y se hace viral. Y bueno, esta semana yo no sé si os ha llegado, pero eh, a todos los, a mí por 10 grupos de WhatsApp, me ha llegado un vídeo de TikTok eh, con una herramienta eh, para, para que podamos... Eh, Revelar eh, esos, eh, ¿cómo se llaman? Los cacharritos estos. Editores de vídeo. No, los. Eh, cuando hacíamos fotos ah, antes. Ah, sí, me ha llegado,
0: sí, los, los negativos. Los negativos, sí. ¿vale? Que que mayores, no digas eso, que, que nos quedamos sí, ahí. Sí, que es que hace mucho que no hacemos fotos ya con negativos, no me acuerdo yo de mis ¿no? negativos. Me salí sí, a mí sí. Los ah, negativos. sí, es verdad, me ha llegado para revelar. Eh, para las, revelar. Los negativos se, se salen digital, o sea, sí, exacto. Sí, fotos sí, y. Bien, pues este
4: vídeo, eh, bueno, pues se ha hecho viral, ¿no? Eh, y, y no solamente se hacen virales las cosas de risa y las tonterías. Sí. No sí, sí, sí. Que eso lo recibiste a todas horas, sino que de repente alguien pone una herramienta que te puede servir para coger esos negativos y, y, y
0: transformarlos en sí, fotografías bueno. eh, y se hace viral y te llega por diez grupos de WhatsApp, ¿no? Esa es la magia. Qué bueno. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el libro? Porque a mí me ha parecido muy práctico, la verdad. Pues mira, en el libro lo que he querido es que es casi un curso, porque al final
4: yo lo que quería, llevo un año intentando eh, gritar a los cuatro vientos, a todos los profesionales, que es una oportunidad única estar en TikTok. ¿no? ¿Por qué? Porque nos ofrece muchísima visibilidad, es un escaparate para nuestra marca personal, nosotros hemos vendido productos A montones durante todo el año Y hemos vendido servicios Pero no en la pantalla diciendo cómprame No Simplemente con nuestro trabajo, nos han contratado para dar conferencias, cursos, hemos hecho mentorías para personas, bueno. nos han contratado para hacer estrategias. Eso en mi caso, que yo vendo servicios. Eh, bueno, el libro, el libro por ejemplo, está ahora mismo en, en los canales de TikTok. El libro ha estado en el número uno de, de ventas durante más de 10 días. Ojo, y,
0: acá, y acabas de presentarlo el 25 de marzo, creo. Y se ha presentado
4: el 25 de marzo. Madre ¿sí? mía, madre mía. Entonces, ¿cómo lo consigues todo eso? Pues simplemente dando, 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 porque lo, nosotros lo que hacemos es ayudar y dar conocimiento, ¿no? Eh, cada uno en nuestro, eh, en nuestro sector, ¿no? Y la gente es tan agradecida que al final, eh, bueno, pues la gente lo que quiere es que tú le ayudes, que tú trabajes con él o comprarte tu libro, ¿no? ¡Qué bueno! O tu producto, vendas lo que vendas.
0: Oye, hablabas de las historias de éxito que recoges en el libro. Eh, ¿Cuál es la tu favorita? Porque hay muchas, ¿eh? Mira, hasta la de la monja, la de la científica. ¿Pero cuál es tu favorita? Esas historias de éxito que me encanta, ¿eh? Porque es como storytelling, dice, si sí. ellas la han hecho, ¿por qué yo no, no?
4: Pues mira, para mí hay... Bueno, aparte de Chisquia y, y de Teresa Que lo han hecho, lo están haciendo genial Y tienen más de 400, casi mil seguidores cada una Pues me gusta mucho Jordi Segués, por ejemplo Que es un marquetero que enseña muy bien el marketing eh, Haciendo además unos vídeos muy curiosos Pero él sí hablaba de marketing, marketing Yo hablo más de herramientas, de ayudar De formación, les digo dónde pueden estudiar Gratuitamente, ¿no? Porque también hay que ayudar a la gente claro ¿no? Que, que no sí. tiene medios Les digo dónde pueden encontrar trabajo Es decir, yo mezclo mucho el marketing con la formación eh, Pero Jordi Segués, por ejemplo pues, pues es un marketero Luego está Alba Vilches, por ejemplo, que a mí me encanta Que es la directora de Recursos Humanos De, de TripAdvisor y del, direct y del Tenedor que lo está haciendo genial con todo temas de recursos humanos y de ayuda, ¿no? Eh, pues cómo haces un cómo hay puedes hacer un currículum donde puedes encontrar también trabajo. Oh, qué bueno, ¿No? es que compras
0: el libro. <risa> <Sí>. <risa> el libro lo ha editado Naya, ¿verdad? El libro lo ha editado Anaya, sí, efectivamente Y se puede comprar también online Tú lo, Yo lo he, lo he mirado en, en la red Si pones TikTok Fátima Martínez Y ahí también en todo donde lo puedes poner casa del libro, en todos los sitios Mira, ¿está? en Amazon es muy curioso Porque tienes que poner Fátima Martínez sí. No el libro de TikTok sí. y te Qué sale. bueno, eso es que lo estás haciendo bien debe de ser. En el resto, en la
4: FNAC, en el Corte Inglés eh, En Amazon, eh, o sea, en, en casa del libro lo, pode, lo pueden encontrar perfectamente Tanto en tienda como en online eh,
0: Un consejo ¿Un consejo que hayas eh, puesto en el libro para potenciar nuestra marca personal a través de TikTok? Para mí, la honestidad, que lo digo siempre, me da igual que sea TikTok, que sea cualquier otra
4: red social, ser tú mismo. Es decir, no te inventes un personaje porque en Internet al final terminas cayendo, ¿no? Y luego otro, ayuda a los demás porque todo te vuelve. Es decir, hazlo sin esperar nada, pero cuando tú ayudas a los demás es impresionante cómo todo te vuelve y todo reacciona, ¿no? Y al final, crear comunidad para mí es eso, ¿no? Eh, ayudar a la gente y luego, bueno, pues las cosas las cosas vienen, ¿no? Qué buena, qué buena. Vídeos de tre de muy cortos, ¿vale? Eso ya centrándonos en lo que es TikTok. Vídeos muy cortos, cuanto más cortos mejor. Y los tres primeros segundos fundamentales. Es donde tienes que captar al, al usuario. Yo es
0: que la voy a contratar y ya está que me haga los vídeos ya, porque... <risa> han pedido el libro, pero no se puede empezar. Yo mejor te contrato, Fátima, y nos cuelga las cosas de la radio, porque madre mía, qué, qué crack, eh, qué crack de mujer. Bueno, pues nada, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a por, por descubrirnos estos secretos de TikTok, además con generosidad, con humildad, que yo creo que es, es la base, o sea, es la base para, para ayudar a la gente. Y mmm, yo he empezado hablando de Boston, de una banda de rock, y voy a terminar con otra. Banda de rock, voy a terminar con Pink Floyd No la canción, ¿eh? que la canción es preciosa De David Bowie eh, Pero voy a hablar un poquito de Pink Floyd para acabar A ver, que, a ver si os gusta, ¿vale? Venga Liderazgo y bandas de rock, interesante también, ¿verdad? Bueno, pues hay grupos Que tienen un solo líder bien definido Pero hay otras otras bandas en las que compartir Liderazgo es esencial Yo soy la de Pink Floyd, Pink Floyd representa un buen ejemplo de ello si nos fijamos en su álbum de 1969 Humanguma en su segundo disco, los miembros de la banda decidieron realizar un experimento de liderazgo. Cada uno de ellos eh, dispuso de libertad absoluta para liderar al resto de la banda durante una cuarta parte de la duración de ese disco. Durante esa parte, el resto de la banda haría lo que el líder dijera. Richard Wright, el teclista, compuso un tema dedicado a Sisyphus dividido en cuatro partes. Roger Waters, el bajista, compuso dos temas, uno de los cuales consistía en numerosos sonidos de animales interpretados por el propio Waters y tenía un título muy largo, muy largo, muy largo que no lo voy a decir porque se me acaba el tiempo David Gilmore, el guitarrista, compuso un tema llamado The Narrow Way, dividido también en tres partes y el baterista Nick Mason compuso otro tema también dividido en tres partes Seguro, seguro que todos aprendieron muchas cosas liderando a sus compañeros y es que a veces se nos olvida que un verdadero líder guía, inspira, va primero para abrir camino a los demás pero sobre todo, sobre todo aprende, comparte, amplía sus horizontes y se deja ayudar creo que esa es la auténtica esencia del liderazgo eh, nos vamos, mil gracias Emilio
2: ah, muchas gracias a ti, cada mamá.
0: vez me lo pone más difícil un tema más interesante cada lunes
2: pero, pero...
0: madre mía qué bueno gracias por estar con nosotros José Luis también y por lo que haces
3: a vosotros, muchas gracias.
0: y Fátima, mil gracias por compartir con nosotros ese pedazo de libro sobre TikTok Así que nada, nos vamos, amenazamos con regresar, así que si tú quieres nos seguiremos encontrando por aquí. Un gran, 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 no, grandísimo abrazo de todos los que hacemos Rock and Talent. Sé feliz, cuídate mucho y ya sabes que voy a coger la frase de nuestro invitado José Luis, eres de lo que te rodeas. Un beso, hasta pronto, <risa> chao, volvemos. en Gracias.
5: <risa>
1: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo